0: Во-первых, самое главное – это идея книги «Екклесиаста». Идея такова – только Бог дает в жизни радость. Без Бога жизнь становится суетой и томлением Духа. Суета – это буквально ссор, мусор, томление Духа, погоня за ветром. Есть такое предположение. «Екклесиаст» – это покаяние Соломона, то есть – Прожив всю жизнь, дойдя до ручки, имея массу мудрости, он понял, что жизнь-то впустую прошла. О, Господи, помоги, чтобы все люди поняли на земле это. Так охота, чтобы люди поняли, что без Бога жизнь, она просто впустую. Мусор. Вы представляете, человек на уровне мусора без Бога. Как-то даже обидно звучит, да? Оно как-то не принимает наше сердце. Это как? Я мусор? Ну да, если Бога нету, то да. Потому что умрешь, а дальше озеро огненное. Веришь ты в это, не веришь? Не так суть важна. Главное, что в это Бог верит, который создал свою вселенную, и Он диктует в этой вселенной свои правила. Господь всем управляет. И если люди идут дорогой нечести, то Господь являет Свои правила. И дает возможность человеку вкусить от своих плодов по полной программе. И вот сегодня мы вместе с вами коснемся такого текста, Екклесиаст, 10 глава, с 5 по 7 стих. Соломон говорит, есть зло, которое видел я под солнцем, так как он был царем и имел большую мудрость от Бога. Бог специально ему дал такую мудрость, чтобы он был наблюдательным во всем, чтобы нам с тобой, дорогой друг, брат и сестра, не не наступать на эти грабли, на которые когда-то, может быть, Соломон наступил, а может, он узнал, где эти грабли лежат. И, читая это, мы уже можем вооружиться, предупреждены. «Есть зло, которое видел я под солнцем. Это как бы погрешность» происходящее от властелина. Что за зло? Невежество поставляется на большой высоте, а богатые сидят низко. Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам пешком. Это в одном переводе, другой перевод. Современный. Есть еще одно зло, которое я видел под солнцем, ошибку, которую совершает властитель. Глупых ставят на многие высокие посты, а достойные занимают низкие. Видел я, как рабы ездили на лошадях, а начальники шли пешком, подобно рабам. Смотря на окружающую жизнь здесь, на планете Земля, люди очень часто возмущаются. Возмущаются вот в чем. В несовершенстве властей. Также если взять, например, газеты или новостные программы у-у-у-у, сколько грязи и все на начальников также. редко, когда говорят о ком-то вот э, из низких слоев в основном, вот, всем нравится косточки обмалывать начальство, вот это прямо по сердцу очень по сердцу и многие люди недовольны высшей властью друзья э- Несовершенство земной власти Земной власти Это явление Вообще-то обязательное Несовершенство земной власти Вообще-то это явление Обязательное Так должно быть Почему Обязательное По одной причине, друзья дорогие Порваны отношения С высшей властью У человечества Порваны отношения с высшей властью, с Господом Богом. То есть человек сегодня, все человечество, за исключением верующих людей, которые, которые подняли белый флаг и сказали «Господь, сдаюсь, я хочу быть под твоим господством», за исключением этих людей, другая масса людей находится во власти греха, во власти похоти, наших похотей, во власти нечестивых этих вот желаний, во власти дьявола друзья дорогие, хотя Господь и над дьяволом тоже имеет власть, но все-таки Бог допустил людям ходить во власти дьявола. Поэтому по этой вот причине несовершенство будет властей земных, и мудрый Соломон наблюдает за этой жизнью. И он продолжает эти наблюдения, и спасибо Богу, что Соломон написал книгу эту Екклесиаст. Чтобы мы, люди, живущие в 21 веке, могли посмотреть на на эти наблюдения и не сделать ошибки в нашей жизни. И смотрите, что Соломон наблюдает. Пятый стих. Несовершенство властей проявляется в жизни. Соломон говорит, есть зло. Зло – это буквально беда, пагуба. Есть вот зло который я видел под солнцем, то есть под солнцем в жизни. Я видел, говорит, это зло. Что за зло, Соломон? Он говорит, это как бы погрешность, то есть ошибка, неправильный поступок, сделанный властителем. Властитель, друзья, это начальник, правитель, возможно, даже царь. Он говорит, я видел ошибку некоторых правителей, начальников, зло такое я видел. От них это исходит, это ошибка. Интересно, мы позапрошлый вроде бы раз говорили о том, что сердце царя в руке Господа, как потоки вот куда захочет, он поворачивает их. Мы говорили о том, что власти от Бога поставляются. И мне сейчас бы хотелось задать вопрос Господу. Господь, Ты говорил, что все власти ставишь Ты, и в то же время Ты даешь Соломону увидеть, то ошибки происходят от этой власти. Получается, Господь, ты ставишь несовершенные власти. Бог допускает и устанавливает власти. Но как эта власть будет править? Ответственность на нем. Ответственность на нем. Будет ли человек покоряться Богу? Будет ли человек искать у Бога водительства, у высшей власти? Или же человек скажет «Я Бог». Вот здесь будет человек нести ответственность перед Богом. Шестой стих, друзья дорогие. Вот какая погрешность. Первое. Невежество поставляется на большей высоте, а богатые сидят низко. Что это такое? Вот что. Неразумные управляют, а те, которые мудрые, должны, по идее, имеют талант управлять, а они не управляют, сидят где-то в стороне. Те, которые неразумны, вот здесь слово невежество, невежество, отсутствие знаний, некультурность, ну, шалопай такой. Короче, человек, любящий погрешить, человек, замкнутый на себе, амбициозный такой, и эти амбиции не на благо людей, а только для себя. И вот, говорит, я увидел вот это, «И Соломон назвал, что это зло». Да, Соломон, это зло. Это зло. В притче 19, 10 стих Соломон будет говорить такие слова. «Неприлично глупцу пышность, неприлично глупцу пышность, тем более рабу господство над князьями». «Неприлично рабу господствовать над князьями». Друзья дорогие, Народу, по идее, по идее, хорошо, когда идеальный правитель, и когда он правит нормально, и народ радуется, восхищается. Хотя, если посмотреть на историю человечества, ведь не так много да, было, согласитесь? Не так много было правителей, начальствующих, за которые люди прямо плакали, не знаю как. Были, но их можно по пальцам пересчитать. Несовершенство земной власти – это обязательное явление. Почему? Без Бога люди живут, а там, где нету Бога, там всегда будет разруха. Первым делом эта разруха наступит лично во мне, и если меня такого человека допустят еще куда-то, то то и там я разруху великую сделаю. Что еще увидел Соломон? Соломон увидел вот еще что. Седьмой стих. «Видел я рабов на конях, а князей, ходящих подобно рабам, пешком». И он это тоже назвал злом. Это зло. Здесь речь идет, что раб – это необученный, неблагородный, мало что понимающий. Вот о чем идет здесь речь. Вот Четко поймите, чтобы у вас не было превратного понимания этого текста, потому что если мы читаем 9 главу Еклися, то мы видим, что Соломон описывает одного бедняка, который спас город мудростью. Поэтому это не значит, что если человек бедный из низшего сословия, он не может быть мудрым. Здесь не об этом идет речь. Здесь идет о рабах, которые, ну, такие, как сказать, в грехе живут, необученные, некультурные, неблагородные жестокие такие. Вот о, таки, о таком типе людей здесь пишется, вот о таких рабах. Князья, которые ходили пешком, это из аристократического общества, возможно, даже из семьи царской, возможно. И вот смотрите, он говорит, я видел, рабы на конях ездят, а вот этот князь пешком идет. Ну и что тут такого, нормально же? Нет, нет, ненормально. Почему не нормально? Ну, надо разобраться, что такое раб на коне. Первое зло мы увидели, что люди с рабским мышлением в почете, люди, извиняюсь, люди неразумные управляют страной. А вторая идея, люди с рабским мышлением в почете. Буквально глупость в почете. Буквально неразумность в почете. Как так? Да, бывает такое? Да нет, не бывает. Бывает. Включите телевизоры. Сегодня звезды шоу, медиа, да, по 10 раз развелись. Кто гомосексуалист, кто что там. И все это в открытую и в почете сегодня. Вы представляете? Это в почете. Те люди, которые, по идее бы, разумные, мудрые, они не в почете, над ними смеются, а те, которые ниже плинтуса опустились в своих грехах, в почете. Ну да же, как такое может быть? Вот так вот. Видел, говорит, я под солнцем, такое зло. Соломон говорит, зло. Вы представляете, еще, если этот человек на пост встанет? Везде такое присутствует неравенство, И в политике, в производстве, в военной службе, и в церкви везде. Везде это присутствует. И такова жизнь на планете Земля, друзья дорогие. Псалом 11, 9 стих, я хотел бы прочитать вам. «Повсюду ходят нечестивые, Давид говорит, когда ничтожные сынов человеческих возвысились». Повсюду ходят нечестивые. Когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Ничтожные возвысились, и что там дальше? Повсюду ходят нечестивые. Вот оно как. Вот где горе, вот где зло. Как важно, друзья дорогие, молиться нам, народу Божьему, за правителей, за начальствующих. Почему молиться? Потому что земная власть, она несовершенна. Только Господь может поправлять, только Господь может регулировать. И если народ молчит, ну тогда получайте то, что вы заслужили. В книге притчи 28 глава 12 стих написаны такие слова. Когда торжествуют праведники, великая слава но когда возвышаются нечестивые, люди укрываются. Люди укрываются. Когда праведники торжествуют, слава, все радуются, а когда нечестивые появляются, люди убегают куда-то. Друзья дорогие, если, если Такая ситуация происходит. И если мы стали живыми свидетелями всего этого, что же делать нам? Вот мы, верующие, что нам делать? Как быть нам, людям? Ну, давайте представим ситуацию такую. Если начальник на вашей работе или же мэр города, или же республики, президент из страны даже, например, Плохой. И очень плохой. Что нам делать, а? Нам надо взять транспаранты, и выйти на улицу и свергнуть этого царя? Или же вообще нанять киллеров и покончить с ним? Нет, друзья, нет. Библия этому не учит. Библия учит обратному. Даже если царь такой, не вздумай на мятежи выходить. Уж если царь плохой, уж он тебе точно на мятеже и прихлопнет. У него ума хватит. Он тебе там и прихлопнет. Не вздумай выходить. Мало того, что сам Господь может на тебе гнев, свой гнев пустить на тебя. Сам Господь. И поэтому Бог оберегает нас. Не ходите и не будьте среди мятежников. Нам нужно помнить, что Бог ставит царей, и Он их снимает. Помните, римлянам мы читали в прошлый раз, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, потому что нет власти ни от Бога». И даже сама, самая плохая власть, которая есть, она Богом поставлена. Но она же плохая, неужто Бог плохих ставит людей? Бог-то может ставит, но человек будет нести ответственность за то, что как он управлял этими людьми. И часто Бог допускает в нашей жизни тиранов. Как вы думаете, для чего? Почему, Господь, ты допускаешь тиранов в этом мире, чтобы народ коленочки склонил перед величием Бога и сказал: Господи, по милости Твоей помоги, чтобы в этой стране был порядок. О! Хорошо, то есть человек начал понимать, кто всем руководит. Он туда идет, там без разницы к нему, сюда идет тоже без разницы, там, где должны совершаться суды и правда, там беззаконие и там обман, все погрязшее. И человеку деваться уже некуда. Он говорит, Господь, к Тебе теперь обращаюсь. О, наконец-то, пришел, пришел к правильному решению. Часто вот Бог допускает именно в жизни наций целых, стран, тиранов. И эти тираны побуждают людей к Богу взывать. И благо, что Бог слышит, что у Господа ухо есть, которое Он слышит вопль людей. Что нам нужно делать, друзья дорогие? Первой Тимофея мы читаем «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую, без, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Благослови нас Бог! чтобы мы со всей ревностью молились за наших правителей. Братья и сестры, дорогие, вы несете эту нагрузку, которую Господь дал народу своему? Вы представляете, Он нас, верующих, поставил ответственными за наших царей, за правителей. Вы представляете, ответственность Бог на нас возложил с тобой. Как часто мы об этом молим Бога. Господи, благослови мэра, благослови начальника на комбинате, там еще где-то. Благослови, я вот работаю в шиномонтажке, у меня есть начальник. Его благослови, Боже, милости Твоей прошу. Помоги, чтобы в его жизни было примирение с Тобой. И тогда Твоя мудрость через него могущественно будет изливаться. Я вам всем говорю и себе лично. Если в моей твоей жизни Господь начинает уходить на второй план, а может на третий, еще на какой-то, жди горе скоро. Жди обязательно, это горе прямо придет к тебе. Независимо от того, хочешь ты это горе, не хочешь, оно обязательно к тебе придет. Таков закон. Где нету Бога, там смерть. Где Бог, там жизнь. Все очень просто ведь, да? Да. Но вот не просто в жизни, почему-то нам легче выбирать смерть, легче выбирать грех. И мы понимаем, что это будет бедой моей жизни, и все равно идем этой дорогой. Итак, друзья, дорогие, если на земле не существует совершенной власти, это побуждает нас обращаться к власти совершенной, к Богу. туда. И сердца царей в руке его. Он как потоки вод поворачивает их туда, куда он захочет. Лучший вариант решения несправедливости – это не идти и мятеж совершать. Друзья, убереги нас, народ Божий, от разных Майданов. Убереги. Это такое горе произошло на Украине. И самое великое горе, когда еще верующие пошли на Майдан, это вообще великое горе было. вы это зачем туда идете? У вас что, царя нету, кому жаловаться? Вы зачем сюда выходите? Мы не против, братья и сестры, когда разумно люди могут высказывать свое мнение, когда санкционированный митинг какой-то, можно выйти, высказать мнение свое. В этом нет ничего плохого, когда с властями договоренность. Но когда мятежи совершаются, кровопролитие, там горе. Какой-то неразумный человек встал, пробился вперед, из-за этого неразумного человека столько крови, столько слез, Столько сыновей не пришло домой просто так, просто за амбиции какого-то человека. О, Господи, ну надо же, а. Могло же это все не произойти? Могло! Дорогие друзья, народ Божий, поднимитесь на молитву за правителей и царей. Поднимитесь, поставьте это важным. Так может это не самое важное, это самое важное – Павел говорит Тимофею, прежде всего, прежде чем ты будешь совершать что-то, совершай молитвы, моления, прошение, благодарения за всех людей, за царей, за начальствующих. Вот почему это прежде всего важно очень, чтобы жизнь была тихая, безмятежная, мятежей не было, чтобы. Все зависит от молитвы, от того, как мы обращаемся к высшей власти Господу. Как можно вообще все исправить? Вот весь этот ужас, который происходит, как можно исправить? Исправляется очень э, легко, способ очень простой. Надо возвратиться в Эдемский сад, откуда произошла осечка. В Эдемском саду у человека и порвались взаимоотношения с Богом. Вот туда нужно возвратиться, но вот не все туда возвращаются. В этом большая сложность. В этом большая для этого Христос пришел на эту землю, чтобы установить новое, совершенное царство, которое начинается здесь в ваших сердцах и моем сердце и продолжается вечно на небесах. Это совсем другая а, жизнь, уклад жизни другой, все другое смерти нету, болезней нету, а коррупции то же нет, вы представьте, коррупции там не будет. И мне даже трудно поверить. Что там не будет коррупции. Можно все-таки к ангелу подойти и сказать, слышь, там. Нет, не будет. Ничего, прям будет так все честно. Да, честно. И Бог это устанавливает в царство уже здесь, на земле. Всякий человек, который понимает, что он грешник, проклятый, нечестивый, что ему дорога на суд Божий. Если человек это понимает. Он слышит весть о том, что Иисус Христос умер за грехи всех людей. Для чего? Чтобы снять вину с людей, сделать человека чистым сосудом и в этого человека поселиться Святым Духом, поселиться в Него. И чтобы в жизни Его уже царствовать. Дайте Царю Царей, Господу Господствующих вселиться в вас, в сердца ваши. И вы увидите великие чудеса, которые произойдут в вашей жизни. Вы будете от счастья прыгать. И самое прекрасное, вы будете жить здесь на земле под властью Его, и когда вы умрете, вы уйдете в вечное царство Его, и там будете уже вечно наслаждаться в общении с Ним. Это великое благословение. Но если нету Бога, помните главную идею книги Экклесиаста. Без Бога жизнь, суета-сует и томление Духа. Только Бог дает радость в жизни. Благослови нас всех Бог. Ну что, будем молиться, дорогие братья и сестры оставшиеся. «Милосердный и благословенный Бог, Ты – Царь царей, и Господь над всеми господствующими. Ты допускаешь Боже, и устанавливаешь царей, но, Господи, цари правят не так, как бы Ты хотел. Цари берут на себя ответственность делать то, что хотят. Господи, и Вы сегодня наблюдали в Слове Твоем, что Соломон увидел великое зло. Господи, рабы, которые ничего не понимают, они правят, Господь. Люди, которые не высокого положения, они в почете, а те, которые должны быть в положении высоком, они в бесчестии, Господь. Их не замечают. И Боже, на самом деле это зло. От такого расстановления, Господь, столько людей страдают. Мы умоляем Тебя, Боже великий, благодарим Тебя, что Ты дал нам возможность жить в этой стране, Господь. Какая бы она ни была, она наша родина, Господи. И мы благодарим Тебя за тех царей, которые сейчас присутствуют. Благодарим за Путина, Боже. И мы умоляем Тебя, благослови его жизнь. Благослови его хождение. Господи, мы верим, что Ты силен сделать его верующим, глубоко верующим в Тебя. Мы верим в это. Для Тебя нет ничего невозможного. Сердце царя в руке Твоей. Как потоки, вот Ты поворачиваешь туда, куда Ты захочешь. Поэтому к Тебе взываем, Боже. Благослови также президента Башкирии, Боже милосердный, И его душу спаси. Пусть Твоя мудрость руководит им, Боже праведный. Благослови мэра города, Господь, Салавата. Помилуй, Господи. Сохрани город от мятежей, Господь. От бандитизма, Господи. От зла. Когда нечестие высоко ставится, Господь. Поменяй все, Боже. Мы к Тебе идем. Мы к Тебе жалуемся, Господь. Мы не хотим выходить на мятежи. Мы, Мы просто идем к Тебе, к тому, кто имеет власть над всем. Господи, дай нам всегда это делать. Боже, Ты сказал в Слове Твоем, чтобы прежде всего мы совершали эти молитвы за всех людей, за царей, за начальствующих. Господь, дай нам это делать постоянно. Благослови нас, Господи, благослови нашу Родину, Боже праведный, чтобы народ жил, радовался, и здесь имя Твое, чтобы прославлялось, Господь, во всех местах. Во имя Иисуса Христа. Аминь.